0: spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute das Kreuz mit dem Konnewitzer Kreuz von Ronald Pohl. Wäre der Leipziger Stadtteil Konnewitz ein Mensch aus Fleisch und Blut, man müsste ihn schon wegen seines Äußeren für die bürgerliche Vorstellungswelt verloren geben. Dabei strotzt Konnewitz, stolzester Teil des südlichen Stadtbezirks, nur so vor wertvoller Bausubstanz. Eine Vielzahl von Gründerzeithäusern trägt einen geradezu unverschämt frischen Mauerputz zur Schau. Der Jugendstil Leipziger Prägung hat sogar die strapaziöse Spreewaldgurken-Diktatur der SED heil überstanden. Oder, wie der Leipziger SPD-Spitzenkandidat Holger Mann sarkastisch andeutet, die DDR ist 1989 gerade rechtzeitig zugrunde gegangen, sonst wäre ein Großteil der Altbausubstanz wohl nicht zu retten gewesen. In Schaukästen locken heute Wohnungen mit kulanten Mietvorschreibungen. Niemand muss mehr als 20 Euro für den Quadratmeter berappen. Wer am Leib-Chic, der Boomtown Leipzig, teilhaben möchte, ist freundlich eingeladen, von weit her zu kommen. Das behagliche Mietglück in München ist manchen Größos an der Isar schließlich seiner rund 25 Euro pro Quadratmeter wert. Arg beschaulich geht es in den Konnewitzer Seitenstraßen zu. Alles heißt hier nach den Gründerzeiten der Tante Sozialdemokratie, nach Bebel und Liebknecht. Diese Tage läuft die Ausstellung »Der Leipziger Liebknecht« im stadtgeschichtlichen Museum, wenn auch nur im Keller. Freunde von Karl Liebknecht, dem milden Radikalen, können jetzt seinen Originalzwicker hinter Glas bewundern. Schmuck nehmen sich zudem die Porzellanfiguren von Liebknecht und Genossin Rosa Luxemburg als Salz- und Pfefferstreuer aus. Sträflich unterbelichtet bleibt die schändliche Ermordung der beiden 1919 in Berlin, das historische Versagen der SPD, die Bagatellisierung brutaler rechter Gewalt. Heute ist alles anders. Leipzig wächst unaufhörlich, knallt durch die Decke. Mehr als 600.000 Menschen bevölkern die Stadt, Tendenz steigend. Die verarbeitende Industrie ist runtergerutscht auf 15%. Prozent. Heute residieren Hochschulen in der Bio-City und neu gegründete Institute lernen biologische Diversität. Es gibt Coworking Places und Social Labs. Eine Vielzahl von Studentinnen und Studenten steht nicht nur von früh bis spät an den Zapfhähnen. Tausende von ihnen arbeiten im öffentlichen Dienst der rot-grün regierten City. Es ist August und noch lollen die wahlwerbenden Parteien aufgrund ferialer Ruhebestimmungen die Südleipziger mit ohrenbetäubender Stille ein. Einzig die Linke verspricht in Person ihrer Spitzenkandidaten Sören Pellmann und mit der Gönnerhaftigkeit des Platzhirsches, sozial mit aller Kraft zu handeln. Hat man Glück, trifft man in der Südvorstadt vor den Fabrikmauern der alten Futtermittelzentrale auf ein paar grüne Zettelverteiler. Die hierorts auftretende grüne Kandidatin heißt Dr. Paula Piajota und ist Klinikärztin. Sie wirbt, wenig überraschend, für die Zukunft. Und spricht sich unbedingt für faktenbasiertes politisches Handeln aus. Das ausnehmend unebene Pflaster in Konnewitz ist für die Grünen ein traditionell hartes. Wahlplakate würden in diesem Elster-Paris mit seinen langen, pilzfarbenen Chausseen ohne dies kaum Eindruck hinterlassen. Wer im Zentrum losstiefelnd die Karl-Liebknecht-Straße schnurstracks in Richtung Süden entlang eilt, gewahrt nicht ohne Staunen die immer zackigeren Proben einer farbintensiven Ausdruckskunst das Graffiti malen. Dieses ist beim bürgerlichen Teil der Anwohnerschaft verpönt und anarchistisch beleumdet. In Konnewitz genießt die Antifa eine Art natürliches Heimrecht. Engagierte Anwohner wie Petra Elias, CDU-Vorsitzende im Ortsverband Süd, zeigen sich fassungslos und genervt zugleich. Wir hatten hier am Konnewitzer Kreuz einen wonne laden nachhaltiges Spielzeug, eine prima, weil gegen Kommerz gerichtete Sache. Was war? Der Laden wurde umgehend mit Sprayfarbe zugeschmiert. Wäre der Stadtteil Konnewitz tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, er lebte bewusst mit dem Rücken zum Rest der Welt. Den Buckel könnte man ihm herunterrutschen. Über Hauseingängen wird Ordnungshütern das Fernbleiben empfohlen. No Cops steht da. Eine andere Aufschrift warnt, Vorsicht, freilaufende Bullen. Die hiesige Uniform tragen junge Männer ebenso wie junge Frauen. Sie besteht aus kurzgeschnittenem Haar und einem schwarzen T-Shirt. An den Hausfassaden steht Neonfarben Fluffy. Oder der Block der Ultras von Chemie Leipzig stimmt vorüberflanierende auf die Clubfarben Grün-Weiß ein. Der Buchstabencode BSG steht für Betriebssportgemeinschaft. Der Club spielt aktuell in der vierten Liga und ist damit um Klassen besser als sein anarchistischer Ableger Rutterstern Konnewitz. Die Konnewitzer Gegebenheiten gleichen einem Sammelsurium. Gebildet wird es aus gelebter Subkultur und postsozialistischem Gemeinschaftsgefühl. Autonomie meint hierorts, nach 16 Jahren Merkel, wir sind ein bisschen antifaschistischer als der Rest der Welt und wir sind stolz drauf. Wäre Konnewitz tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Bezirk zählt etwas weniger als 20.000 Einwohner, er würde vielleicht die Linken wählen. Aber sicher ist das nicht weshalb die CDU in den bürgerlichen Ecken auf ein respektables Ergebnis kommt. Mit Hausbesetzungen in einst unsanierten Häusern wurde die alternative Szene nach 1989 weithin berühmt. Nach Abklingen der heroischen Hausbesetzerphase, nach unschönen Handgreiflichkeiten zwischen Szene und Ordnungsmacht, fand das Zwischennutzungskonzept Wächterhäuser breiten Anklang. Dessen Konzept besagt Bewohner dürfen, solange der Eigentümer mit Sanierungen säumig ist, die Immobilie auf Basis einer kulanten Miete bewohnen. Aus solchen Verhältnissen erwachsen häufig genug Formen genossenschaftlichen Wohnens, Selbstmieterinitiativen erwerben Eigentum. Aber auch SPD-Politiker Holger Mann weiß, Leerstand wird planmäßig erzeugt. Durch die Hintertür sickern internationale Kapitalgesellschaften in den Leipziger Süden ein. Hausbesetzungen, wie sie bei uns vorkommen, enthalten immer einen Hinweis auf Missstände. Wäre Connewitz also ein Mensch, ein womöglich etwas kauziger Bürger des Freistaates Sachsen, er wäre jedenfalls unbescholten. Connewitz ist der Stadtteil mit der geringsten Kriminalität, das würde man zunächst wohl nicht vermuten. Holgermann glaubt, dass die Bilder von randalierenden Autonomen zwischen kokelnden Tonnen völlig überzeichnet und symbolisch überhöht seien. Er verweist auf Slogans wie Leipzig – eine Stadt für alle. Familien würden sich hier ansiedeln, weil die Tarifabschlüsse immer besser würden und die Haushaltseinkommen steigen allmählich auf Westniveau. Tatsächlich datieren die heftigsten öffentlichen Auseinandersetzungen auf das Jahr 2016 zurück, als Angehörige der AfD angemeldet durch den Süden zogen und daraufhin unfreundlich bis handgreiflich begrüßt wurden. Noch heute kleben an aufgelassenen Geschäften Zettel mit Verhaltenskodizes, Was man konspirativ zu tun habe, wenn der Verfassungsschutz ausschwärmt, die Festplatten löschen. Seltsamerweise werden von anonym bleibenden Expressionisten auch biedere Matratzenläden mit bunten Riesenlettern zugesprayt. Fragt man die Inhaber nach einem Grund für so viel ausgesprühten Doseninhalt, erntet man Ratlosigkeit. Wir wissen auch nicht. Das ist jetzt schon das dritte Mal hintereinander. Und schön ist was anderes. Die Entfernung der Zyklopenschrift bedarf der kostspieligen Hinzuziehung professioneller Reinigungsdienstleister. Ökologisch ergibt das alles wenig Sinn. Die Betroffenen lächeln säuerlich. Petra Elias sagt, dabei veranstaltet die Stadt Graffiti-Workshops, damit wohl schon die Kiddies lernen, wie es geht. Heute besucht man vielleicht lieber den Frauenstammtisch 60 Plus im Konnewitzer Werk 2, dem lokalen Kultureinrichtungskluster. Oder man begibt sich alternativ wissensdurstig auf die Spuren von Hexen in Leipzig. Oder man sammelt ein bisschen Kleingeld für zwei Genossen, die sich laut inoffizieller Bekanntmachung wiederholt vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Der Grund? Sie hätten 2019 einem mutmaßlichen Neonazi in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald eine Thor-Steiner-Gürteltasche abgenommen. Somit ist, rund einen Monat vor der anstehenden Bundestagswahl, sonnenklar. Wäre Konnewitz ein Mensch aus Fleisch und Blut, er wäre ein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit glühender Antifaschist oder Antifaschistin. Und das ist nicht das Verächtlichste, was man einem Anti-Bourgeoisen-Subjekt nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel nachsagen kann. Sie hörten Das Kreuz mit dem Konnewitzer Kreuz von Ronald Pohl. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jobsuche starten auf Jobs der standard .at.